0: der Podcast mit Raimund
1: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Radio für Donnerstag, den 22.11.2018. Diesmal ist das Falter Radio ein Falter Talk, der auch von den Kameras von W24 aufgenommen wird. Schlaf wandelnd in Europa, so lautet die Frage in unserem Titel. Wie können wir uns gegen nationalistische Demagogen wehren, die unsere offene Gesellschaft? Bedrohen. Im Podcast-Studio des Falter in der Wiener Innenstadt begrüße ich zwei hochrangige Gäste. Ich freue mich sehr, dass Jean Asselborn hier ist. Hallo, Hallo. Jean Asselborn ist der Außenminister Luxemburgs und ich begrüße den ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer. Willkommen. Okay. Mit mir Platz genommen hat hier der Hausherr, Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Hallo. Hallo. Jean Asselborn hat den Anstoß gegeben für ein Theaterstück. Alles kann passieren, lautet das Theaterstück. Ist, glaube ich, nicht sehr häufig, dass ein Politiker Anstoß für ein Theaterstück gibt. Wie oft ist Ihnen das schon passiert? Ja, also nicht Politik, sehr häufig. Politik
2: und äh, im Theater sollen ja zwei verschiedene Sachen
1: sein. Äh, das ist noch nicht oft passiert. Nein. Doron Rabinovici hat dieses Theaterstück verfasst. Es besteht aus einer Kaskade von fremdenfeindlichen Äußerungen rechtsrechter Politiker in Europa. Eine richtige Höllenfahrt ist das, wenn man das Liest. Und wenn man das äh, sieht, der Ausgangspunkt für dieses Polittheater war eine Szene in Wien äh, mit Jean Asselborn bei einem EU-Treffen, wo er auf eine fremdenfeindliche Äußerung des italienischen Innenministers Salvini gesagt hat, merder auch, also wenn man Deutsch übersetzt, scheiße. Was war äh, die, die Aussage des Salvini, die Sie, die sie da so provoziert hat?
2: Also da glaube ich, ist nicht äh, das, was Sie gesagt haben. Auf Französisch heißt es genügt. So, äh, ist natürlich ein starker Ausdruck. Was mich äh, dazu gebracht hat, ist, glaube ich, eine, eine kontrollierte Entgleisung. Ich weiß, dass äh, wenn europäische Minister mit äh, afrikanischen Ministern saßen, das war nicht nur EU, äh, auch in einer gepflegten Stadt wie Wien, äh, dass man natürlich die, sagen wir mal, die diplomatischen gepflogenheiten nicht so einfach über Bord werfen kann. Aber ganz kurz, ich habe als Erster gesprochen und ich habe zwei Sachen gesagt. Das Erste, dass wir die internationalen Konventionen, die Genfer Konvention, respektieren müssen in Europa. Und zweitens, dass wir auch legale Migration fördern sollen, dass wir sagen, seit 2015. Die Antwort von Salvini war, uns passt die Genfer Konvention nicht mehr, Nichts hindert uns daran, sie zu ändern. Die Grundrechte, die Grundrechte für Flüchtlinge. Ja. Das Zweite hat er gesagt in einer totalen Verdrehung, dass eigentlich die Menschen, die aus Afrika zu uns kommen, Sklaven sind und dass er als Italiener keine Sklave nötig hat. Und wenn Luxemburg glaubt, sich zu die, die Bevölkerung zu verjüngen, dass wir dazu afrikanische Sklaven bräuchten, dann sollen wir das tun. Also nicht, da ist mir, ich habe ich hab gesagt, das war kontrolliert, ja. Man kann eigentlich nicht ganz viel machen in einer solchen Runde, wo man das Wort nicht hat, aber ich saß, hier saß ich und da saß noch ein, ein anderer Mensch und dann saß Salvini da und ich habe auf den Knopf gedrückt und gesagt, dass das, was Sie sagen, nicht, ich wollte das sagen in einer einfachen Sprache, ich habe das aber nicht fertiggebracht, dass wir nicht mehr in den 30er Jahren sind und dass man so nicht reden kann mit einem Kontinent, wo man will, eine gute Zusammenarbeit haben. Und habe dann auch in meinem Kopf an all die Italiener ge gedacht, die nach Luxemburg kamen, nach dem Zweiten Weltkrieg, noch in den 60er, 70er äh, Jahren. Und die haben ihr Leben da verdient. Äh, natürlich viel gearbeitet, aber ihr Leben da verdient. Und dann habe ich zum Schluss das Wort gesagt, was mir nicht leid tut. Da dazu kommt, dass ich ja nicht wusste, äh, dass Salvini, das ist so, glaube ich, die moderne Rechte, die mit anderen Mitteln Propaganda macht. In einer Ecke saß ein Diplomat von Salvini und hat das Ganze gefilmt. Und eine halbe Stunde, nachdem das geschehen war, stand das schon auf Twitter. Und ist eigentlich vertraulich, diese Sitzungen? Ja, ist klar, die sind vertraulich, sonst kann man ja überhaupt nichts machen. Es ist kein europäischer Rat gewesen. Gut, also ich verstehe, dass die österreichische kein Casus Belli daraus gemacht hat, aber wenigstens hätten sie doch trotzdem nicht einfach nur Schwamm drüber, das geht uns nicht dann, nicht sogar haben sie mir die Schuld gegeben, dass das geschehen ist, weil ich äh, den Kilo hatte, also dass ich mich getraut habe, Salvini zu unterbrechen. Der der Präsident, das ist Herr, Herr kickel hat gesagt, man äh, unterbricht
1: seine die Redner, die das Wort haben, nicht. Das war alles, was gesagt wird. Also ein Musterbeispiel der hohen Diplomatie war das vielleicht nicht, aber viele haben es doch für befreiend empfunden, dass da jemand mehr d'aller sagt, also wirklich, das geht nicht mehr, wie Sie das gehört haben. Sie auch, Herr Fischer?
3: Ich bin vielleicht parteiisch, weil ich bin ein alter Freund vom, vom Herrn Außenminister aus Luxemburg und äh, gebe zu, dass ich nicht entrüstet war, aber wir müssen, wir müssen in Europa zu neuen Ufern kommen. Und wir müssen für die Probleme, die wir haben, neue und bessere Lösungen finden. Und wir müssen auch den europäischen Gedanken wieder stärken. Denn was mir nicht Sorgen macht, ist, ob jetzt dieses oder jenes Wort verwendet wird. Aber was mir Sorgen macht, ist die Tatsache, dass die europäische Konzeption und die europäische Idee momentan immer weiter zurückgedrängt wird, immer, immer stärker angegriffen wird, immer mehr in Frage gestellt wird. Und äh, da, letztlich wird das so weit gehen, dass man auch äh, die Multilateralität und äh, die, das Bemühen, äh, überstaatliche Zusammenarbeit zu forcieren, dass das alles. Äh, wieder abgebaut wird, was so lange und mühsam aufgebaut wurde. Wenn da
1: jemand sagt, stopp, wir hier, also das tue ich jetzt diplomatisch übersetzen, das mehr oder mit stopp, ja. dann ist das vielleicht ganz gut. Wie ist ein Theaterstück daraus geworden, aus dieser Szene? Na ja, das Theaterstück, ich habe mit
4: Doron Rabinowitsch immer wieder, wir telefonieren fast jeden Tag und wir haben uns immer wieder, wenn es Reden gegeben hat, unterhalten, was man tun soll, um das zu dokumentieren. Und der Ausgangspunkt dieses merda war der Moment, wo wir gesagt haben, eigentlich müsste man all das einmal ins Deutsche übersetzen. Und man müsste es nicht nur übersetzen äh, ins Deutsche, man müsste es eigentlich auch auf eine Bühne bringen. Diese politische Inszenierung in eine theatralische Inszenierung verwandeln und mit Ruhe und, 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 und in Stille in einen Theatersaal all diese Worte sprechen, damit sie wieder wirken. Weil hinter diesen Worten natürlich eine... Äh, eine, auch eine Politik steckt, die daraufhin zielt, Errungenschaften des, äh, des, äh, der Nachkriegszeit, nämlich eine europäische Solidarität, eine gemeinsame europäische Sprache, auch eine europäische Vertraulichkeit einfach zu zerstören. Und ich glaube, das ist das, was diese, diese Begegnung mit Salvini so auf den Punkt gebracht hat. Auch das, das Liegen von solchen Videos, dass hier jemand mitfindet, dass einfach gewisse Regeln nicht mehr gelten.
2: Darf ich, Herr Löw, nur ein, eine, ein etwas sagen, was Herr Dr. Fischer gesagt hat? Also ich bin im Grunde genommen auch nicht sehr stolz darauf, dass das geschehen ist. Allerdings, man hat ja dann nur eine Sekunde Zeit oder vielleicht weniger als eine Sekunde. Entweder du reagierst oder du reagierst nicht. Man hat nicht die Gelegenheit, jetzt zu sagen, Herr Salvini, erlauben Sie eine Frage. Das geht ja nicht. Man muss ja dann mit der ganzen Kraft, die man hat, irgendwie schauen, dass man sich verständlich macht. Und das geht manchmal nur mit einem Satz oder mit einem Wort. Die andere Lösung ist reden lassen, was ja, glaube ich, in den meisten Fällen geschieht. Nicht reagieren und sagen, okay, das ist eine andere Welt. Ich, hätte, ich verteidige diese Argumente nicht, aber ich bin trotzdem der Meinung, nach all dem, was mir durch den Kopf gegangen ist, dass es richtig war, sich dagegen zu stellen. Nicht wegen meiner Person und auch nicht wegen dem, was ich gesagt habe. Aber es gibt doch in Europa von 2018 gibt es doch eigentlich Hürden, die man nicht mehr überschreiten darf, wenn man über Afrika redet, wenn man über Flüchtlinge redet, auch wenn man vielleicht in einem Land ist, wo man sich zutraut, das zu machen. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hätte in Brüssel oder in Luxemburg.
1: Das ist natürlich eine Polarisierung, die, die, die hier abläuft in Europa. Sie haben das angesprochen, Herr Fischer, Sie haben darauf reagiert. Jetzt Nationalisten hat es immer gegeben, auch Demokra Dem Demagogen hat es immer gegeben. Da hier ist das Gefühl, dass äh, eine zivilisatorische Bruchlinie passiert. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Sie sagen, man muss irgendwie Stopp sagen. Der österreichische Bundeskanzler Kurz ist anderer Meinung. Er sagt, man muss diese Leute einbinden, man muss sie auch in die Regierungstätigkeit einbinden. Man darf nicht belehrend von oben herab auf diese Rechtspopulisten, Rechtsaußenleute äh, leute Zugehen. Ich nehme an, da hat er Leute wie den Jean Asselborn gemeint, mit ihrer Kritik, dass das von oben herab ist, belehrend ist. Äh, woher, wo, woher kommt diese, dieser Eindruck, Sie sind belehrend und jemand wie der österreichische Bundeskanzler möchte einbinden, möchte, möchte ein, einbauen, diese Rechtsaußenleute? Herr Löw, ich habe vor
2: fünf Minuten die Kanzlerin Merkel gehört, was sie zum Migrationspakt im Bundestag gesagt hat. Das ist diametral etwas anderes als das, was Kanzler Kurz sagt. Ich, ich glaube, die Demokratie lebt doch aber davon, dass wenn Sachen in die falsche Richtung gehen, dass man auch nicht den Mut, sondern einfach, äh, ja, da, dass man dazu da ist, nicht zu schweigen, sondern sich entgegenzustellen. Und äh, ich verstehe nicht, wie man argumentieren kann, wenn man so etwas sagt, wie er Salvini es gesagt hat, das Einzige, was man sagt, er hat das fort, man soll ihn nicht unterbrechen. Gut, ich, ich bin mir ja auch bewusst, dass zwischen mir und, und Herrn Kurz vielleicht nicht nur jetzt eine, eine, eine Nuance ist, was die Sicht der europäischen Politik angeht und das ganze Problem in Europa ist ja nicht zu reduzieren auf Asselborn und Kurz. Das ist ja wirklich nicht ja, zu Ja, aber es sind zwei
1: unterschiedliche Wir Sichtweise. sind zwei unterschiedliche
2: Ja, und, und ich glaube, und das braucht ja auch Europa. Es kann ja nicht sein dass wirklich einer mit der Migration oder ein Land mit der Migration, das auch noch die Präsidentschaft hat, diese Entscheidungen trifft, die, glaube ich, fundamental gegen die Kultur, wie Herr Fischer gesagt hat, des Multilateralismus gehen. Das ist meine Auffassung und darum wehre ich mich dagegen. Ich, ich habe kein Problem mit der Person Kurz oder mit der Person kickel. das ist nicht mein Problem, aber ich habe ein Problem mit der Politik, die sie verkörpern, auch noch in einem Zeitpunkt, wo sie die
1: europäische Präsidentschaft hat. Ist das ein Abgehen von multilateraler äh, Sicht auf Probleme, die internationale Probleme sind, äh, wie zum Beispiel Migration, äh, wenn man sagt, das ist uns nicht mehr so wichtig, ein UNO-Abkommen ist uns nicht mehr so wichtig, wir müssen äh, uns äh, besser auf uns selbst äh, verlassen. Ist da ein, ein Bruch mit einer Tradition passiert? Aber so wie es
3: sich jetzt geschildert hat, ist ja, das, äh, ist ja die Situation nicht. Wenn, wenn ein Land nach reiflicher Überlegung sagt, wir haben das alles studiert und wir finden das und das und das Problem und wir diskutieren jetzt diese Probleme im, im, im zuständigen Gremium und wir hören uns andere Meinungen an und dann gibt es ein Resultat oder dann bleibt man unterschiedlicher Meinung, das passiert ja immer. Aber hier ist es ja darum gegangen, das Migrationsproblem ist ein großes Thema. Alle sagen, man kann dieses Problem nicht ein Staat allein für sich lösen. Das ist ein internationales Problem. Darauf setzt man sich im Rahmen der UNO zusammen und verhandelt weit mehr als ein Jahr, fast zwei Jahre. Österreich beteiligt sich aktiv an diesen Verhandlungen. Dann erzielt man ein Ergebnis. Österreich begrüßt dieses Ergebnis, stimmt zu. Und dann sagen die Amerikaner, Trump sagt Nein, dann sagt Orban Nein, also gut, der eine ist aus den USA, kein Europäer, der andere ist Orban, zu dem man unterschiedliche Meinungen haben kann. Und dann Auch sagt. Auch kein Europäer. Und, und dann sagt. Das EU-Vorsitzland Österreich, nein, obwohl es bis zu dieser Minute mitgewirkt hat. Und das ist natürlich meiner bescheidenen Meinung nach schon ein Tiefschlag äh, gegen den Multilateralismus. Weil äh, andere Meinungen haben ist okay, aber mitmachen und dann im, im Kielwasser der USA äh, als, als äh, Land, das in Europa besondere Verantwortung hat, nein sagen, ich war als erstes traurig. Ich war gar nicht zornig. Ich war traurig, dass das passiert. Und ich habe mich zum Beispiel auch durch Ban Ki-moon und viele andere bestätigt gefühlt, die überzeugte Multilateralisten sind.
1: Jetzt, die, äh, die in Österreich vorher Interpretation ist, da hat die Regierungspartei ÖVP ist danach, äh, hat nachgegeben, dem Druck der FPÖ, dem Lager, der FPÖ, und äh, Florian Klenk in einem Artikel in der FAZ, mhm. der auch in dem äh, Buch mit dem Theatertext abgedruckt ist, da wird Österreich beschrieben als Versuchsstation auf dem Weg zu einer illiberalen Gesellschaft. Ist das diese Kombination, die wir hier sehen in der UNO-Migrationsfrage, ÖVP, die sagt, diese Rechtsaußenpartei mit an Bord holen und der Druck, die sich, der sich hier aufbaut, ist das äh, die Folge, dass Österreich eine Versuchsstation ich, der illiberalen Welt ist? Ich
4: würde sagen, Wien wird zu einem Versammlungsort illiberal, oder es wird ein Anziehungsort. Wobei ich nicht verwischen möchte, dass die FPÖ andere Positionen nach wie vor hat als die ÖVP und dass es auch in der ÖVP mittlerweile Spannungen gibt. Ich habe vergangene Woche ein paar ehemalige Minister, zwei ehemalige Minister getroffen, die sehr unglücklich sind über die Art und Weise, wie die FPÖ, ich zitiere einen, ehemaligen Minister so die, 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 die Liste kurz über den Tisch zieht, mittlerweile so, so ausgedrückt. Ich glaube, das Beispiel zeigt sehr schön, was gerade passiert. Der Kabarettist Alfred Dorf hat einmal gesagt, ähm, nicht das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht. Mhm. Und das ist das, was wir gerade erleben. Es wird jede Woche eine Sprechblase abgelassen. Und jetzt also wir, wir dürfen uns die Migration, Migration darf kein Menschenrecht werden, Migration darf Österreich nicht verpflichten. Das ist alles nicht wahr, wenn man den Pakt liest. Es wird einfach auf einer Vorderbühne etwas behauptet, wogegen man ankämpft. Und auf der Hinterbühne
1: versucht man, Lösungen zu torpedieren, weil man von den Problemen in Wahrheit lebt. Herr Minister, Sie sind Außenminister, aber Sie müssen jetzt auch erleben, dass immer mehr Länder sich absentieren von diesem Pakt. Also Israel hat sich abgesetzt, hat entschieden, wir wollen nicht mitmachen. Deutschland beginnt jetzt eine Diskussion in der CDU. Der Jens Spahn, der gern Nachfolger der Angela Merkel werden möchte, sagt, also, ja, muss so, das den Österreichern ähnlich wie die Österreicher denken. Hat der Österreich aus Ihrer Sicht eine Mitverantwortung für ein Abbröckeln äh, bei diesem UNO-Migrationspakt?
2: Also das Erste, die Tendenz geht wieder in die ganz andere Richtung. Kroatien hat Nein gesagt, sagt jetzt, ja. Belgien waren Probleme, hat gestern gesagt, der Premierminister, wir sind bei Marrakesch dabei. Also Brasilien, ich glaube Bolsonaro will ich jetzt dir nicht, aber Brasilien ist dabei. Und darum äh, diese Tendenz, die sich äh, einen Moment wirklich Angst gemacht hat, die scheint total gestoppt zu sein, weil die... Länder einsehen, dass diese Theorien, wie Sie ja richtig gesagt haben, dass die falsch sind. Österreich, und ich, ich bin jetzt nicht hier, um immer über Österreich und die Präsidentschaft zu reden, aber ich will nur sagen, was klar ist. Wenn man als europäische Präsidentschaft diesen Schritt macht, nach dem, was auch Herr Fischer erklärt hat, wo auf der UNO, und ich kenne zufälligerweise auch persönlich den Botschafter, die unheimlich viel da gearbeitet haben, für die Europäische Union, für Österreich, dass das zu einem Erfolg kommt, wenn man diesen Schritt tut, man sagt, das kann Gewohnheitsrecht werden oder Migration, wie Sie sagen, ist kein Menschenrecht. Mit diesen Theorien, das ist schon ein Einschnitt in den Multilateralismus, in auch etwas, was, glaube ich, in, bei den letzten Wahlen bei euch vom Bundeskanzler, die Migration war ja überall. Die Migration war ja auch ein Knotenpunkt, wo alle Politik irgendwie mit der Migration zu tun hat. Und ich habe in die Evolution von Herrn Kurz gesehen als Außenminister. Das, das fing sehr früh an. Migration war der Punkt, wo er sich differenzierte, wo, wo er auch, glaube ich, hier in Österreich diesen Zwist diesen mit der alten Regierung, der alten Koalition gesucht hat und hat natürlich jetzt kurzfristig damit Erfolg gehabt. Aber noch einmal, ich glaube, dass wir in Europa einen kapitalen Fehler machen, wenn wir Migration als etwas, was Herr Fischer gesagt hat, etwas sehen, was jede Nation alleine bewältigen kann. Es, ist ein, es sind 260 Millionen Menschen von Migration betroffen. Legaler Migration und natürlich auch forcierter Migration. Und da kann man doch nur, wenn die UNO sich hergibt, um zusammen etwas hinzukriegen, was den Herkunftsländern, den Transitländern und den Ländern, die, wie sagt man, die, die Zielländern, dass da geholfen wird, dass man sich da stellt und mitarbeitet. Es werden fünf, sechs europäische Länder mit Australien, mit Israel und mit Amerika in Marrakesch und nicht dabei sein. Ich, ich sage Ihnen, das ist ein Hohn für Europa. Das ist ein Hohn für das Bild der Menschlichkeit in Europa. Das ist etwas, was ich nicht kapiere, diese in, dass man sich so infektieren lässt von, den, von der Position von Orbán. Das ist für mich etwas, der seit 2004 dabei ist, etwas fundamental Antieuropäisches.
3: Aber Herr Löw... Ich möchte jetzt schon einmal die Perspektive kurz wechseln. Ich, ich habe schon gesagt, ich war traurig, ich habe das als einen Fehler betrachtet. Aber jetzt registriere ich auf der anderen Seite, dass es in Österreich zu dieser Haltung der Bundesregierung... Eine, eine breite Gruppe von, von Menschen und äh, Persönlichkeiten gibt, äh, die sehr deutlich machen, dass sie das für falsch halten. Der Kardinal hat sich in einer Weise äh, geäußert, die man interpretieren kann, nämlich in die Richtung von Sorge und Besorgnis. Es hat ÖVP-Regierungsmitglieder gegeben, es hat Künstler gegeben. Es gibt Zeitungen, wo Chefredakteure, wo ich es nicht erwartet hätte, das auch kritisieren. Also insofern hat sich da auch eine gewisse Mobilisierung liberaler Kräfte und von Kräften, die am Multilateralismus interessiert sind, herauskristallisiert. Und das ist wieder ein gutes Zeichen und das soll man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Das
1: Zeichen der Zivilgesellschaft? Ja. Es gibt eine
4: Repolitisierung. Also der Umstand, dass wir hier sitzen, dass wir Reden aufs Theater bringen, dass sich der Journalismus mit der mit dem Theater verbündet, dass die Politiker die sich ganz, reden. Das also, ist ein ganz, ganz, also es, ganz
3: großer Unterschied zu Ungarn. Ja, also es passiert ja, ja, sozusagen
4: eine Widerständigkeit, also, dass es Internetpetitionen gibt für UNO-Resolutionen. Wann hat so sowas je gegeben, dass sich die Menschen
2: für UNO-Resolutionen interessieren? Ich ne? noch ein, ein Wort sagen, wie das zustande kam in verschiedenen Ländern. Wenn Sie Belgien nehmen, es ist eine Partei, die NWA, die ist ziemlich... Äh, sagen wir mal nationalistisch und flämisch, Die Und äh, genau diese Partei hat das provoziert. Wenn Sie sehen, in Bulgarien ist das auch eine Partei, die das provoziert hat. Und praktisch durch Erpressung die Regierungen, wo sie in der Koalition sind, äh, dazu geführt haben, äh, Barrakesch nicht zu unterzeichnen. Und das ist ja dann diese internationale, wenn ich so sagen darf, der, der, ja, das sind Nationalisten,
1: die populistisch angestellt sind, die natürlich europäische Regierung jetzt, dann in Schwierigkeiten jetzt bringen. Jetzt möchte ich Sie noch ein bisschen zu, zum österreichischen Bundeskanzler fragen, weil Sie sagen, ah. der ist Teil der populistischen Internationale. Nee, nicht Orban. er, aber ja, die ja, Politik. Die ja. Politik ist Teil, gehört dazu, zu dieser populistischen Internationale, von Orbán über Trump <lacht> bis <lacht> Bolsonaro. Jetzt der Bundeskanzler ist ja auch nicht äh, schwach, was Reaktionen betrifft. Er hat der kleinen Zeitung gesagt, ich lese das über Sie, er würde sich eigentlich wundern, wenn Sie ihn nicht kritisieren, weil Sie als Sozialdemokrat das immer kritisieren, er sagt wörtlich, die Aussagen des Herrn Astelbahn sind nicht relevant, denn der Herr Astelbahn ist in Luxemburg mehrmals abgewählt worden und wird in Kürze nicht mehr Außenminister sein. Was weiß er da, was wir alle nicht wissen, woher kommt dieser Konflikt? Also ich bin nicht so wichtig.
4: Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
3: Also der Herr äh, Asselborn wird wieder Außenminister werden, nach allem, wie es ausschaut. Aber gleichzeitig äh, will ich vermeiden, dass wir diese Diskussion also auf... auf äh, Asselborn kontra Kurz oder Kurz kontra Asselborn zuspitzen, sondern mir geht es um das Migrationsthema, mir geht es um die Rolle Österreichs in Europa und mir geht es darum, dass Politik gemacht wird, die wirklich auf Fakten beruht und nicht immer diese Emotionen, die Emotionen populistisch aufgeladen, Emotionen auch, weil man weiß, Flüchtlinge wenn man das Thema entsprechend aufbereitet, kann man politisches Kleingeld produzieren und da sollte Österreich eine, eine pluralistischere, internationalere und humanistischere Position einnehmen und das würde mir sehr am Herzen liegen. Also
2: danke für die Hilfe, das ist wirklich gut. Ich will nur sagen zu den Fakten, ich bin seit 84. Ins, ins, ins luxemburgische Parlament gewählt und ich bin seit 2004 ununterbrochen Außenminister und wenn nicht alles schief geht, könnte das sich verlängern. Das ist nicht gemacht, das wird Anfang Dezember gemacht, aber das ist, ich bin ja nicht so eine wichtige Person, dass, dass der Bundeskanzler sich so mit mir beschäftigt. Er soll sich mit dem beschäftigen, was ich sage, in der Substanz. Und nicht mit meiner Person. Aber das habe ich oft gesehen. Bei rechten Parteien wird nicht der Ball gespielt, sondern der Mann. Gut, ich kann damit leben. Das ist mir, geht mir nicht unter die Haut. Aber kommen wir zu dem zurück, was Herr Fischer gesagt hat, dass wir schauen in der Substanz, wo wir da auseinanderliegen und wie wir uns wieder zusammenbringen können in Europa.
1: Die äh, Position Österreichs in Europa hängt natürlich auch davon ab, wie Österreich im Innen, die, von der inneren Verfassung des Landes. Und, äh, dann möchte ich Sie fragen, Herr Fischer, ist nicht, sehen wir nicht eine gefährliche Tendenz, eine Regierung, die systematisch gegen Ausländer kleine Schritte setzt, gegen Migranten kleine Schritte setzt, die mit Fremdenfeindlichkeit Schritt für Schritt operiert. Das beginnt mit dem Doppel, Doppel der Frage, Doppelpass, wo, Sie wissen das vielleicht nicht, so zehntausende doch, doch. Österreicher, die äh, früher, türkische, mhm. nein, nein, die früher ja. türkische Staatsbürger waren, jetzt da, dem nachgegangen wird und manchen von denen, ihnen bedroht, in der Existenz äh, bedroht sind. Also türkischstämmige Österreicher. geht bis zur Frage des Kopftuchs, die plötzlich zu einem großen Thema gema gemacht wird. Meine Frage ist, ist, wird hier nicht Ausgrenzung eines Teils der Bevölkerung zur Staatspolitik, zur Regierungspolitik gemacht, was doch sehr, sehr bedenklich wäre.
3: Also drei Punkte. Erstens, natürlich gibt es diese Abgrenzungstendenzen oder Ausdenk Ausgrenzungstendenzen gegenüber Fremden, gegenüber Ausländern, gegenüber äh, Leuten mit anderer Hautfarbe und so weiter. Äh, das gibt es nicht nur in Österreich, das ist ein leider, leider äh, ganz weit verbreitetes Problem. Zweitens, Gibt es in Österreich Intellektuelle, die ihre Finger genau auf die wunden Punkte legen, die sie jetzt angeschnitten haben, wenn ich an die Rede von Kölnmeier denke, der ja eingeladen war vom Parlament zu einer großen Rede am, am Tag gegen Gewalt und Faschismus äh, und der sich mit diesen Fragen beschäftigt hat. Und Meier Haderla beim, beim Geburtstag, beim 100. Geburtstag, hat auch eine sehr sensible Rede gehalten. Und äh, das ist wieder für mich der Beweis, dass es auch in der Jetztzeit, auch im Jahr 2018, im November 2018 in Österreich äh, Pluralismus gibt. Und dass das, was vielleicht bestimmte Regierungspolitiker äh, versuchen, Gott sei Dank und glücklicherweise auf Widerstand stoßt. Und dass es hier einen Diskussionsprozess gibt und äh, dass wir das am Leben erhalten, dass das lebendig bleibt, dass hier die, die Diskussion und auch die kontroversielle Diskussion echt und mit, mit Reaktion in der Öffentlichkeit geführt wird, das ist mir das Allerwichtigste. Und solange das verfolgt und erfolgt, solange das geschieht, halte ich auch einen... Einen Innenminister aus, mit dessen Politik, um es ganz höflich zu sagen, ich nicht zu 100 Prozent einverstanden bin.
4: Ich, ich glaube, das Problem ist, dass die Opposition nicht hörbar ist. Ähm, wie immer, man sozusagen zur Regierung steht, aber es ist die SPÖ momentan nicht wirklich hörbar. Also gerade beim Migrationspakt ich fast Ja, aber nichts. da muss ich
3: sagen, da also gibt es so viele Journalisten, die sagen: Wo ist die SPÖ-Vorsitzende? Bitte, die wird erst gewählt. Die ist, wenn, die, wenn die jetzt schon große Erklärungen abgibt, aber die verscherzt sich mit allen jenen, die sagen: Ja, sag einmal, kannst du es nicht erwarten, bis ein. ein, ein demokratisches Gremium dich wählen wird, aber du wirst eh... Aber unabhängig davon, es gibt keine Grünen mehr, die wichtige Stimmen waren, die sich geäußert
4: haben. Es gibt eine zerstrittene Liste bilds die sich umbenennt und das ist wichtig. Also das, das, was man strukturell braucht, eine Opposition, eine starke parlamentarische Opposition, die ist massiv geschwächt momentan. Jetzt kann man sagen, auch die Medienlandschaft ist, wenn wir sie mit Deutschland vergleichen, nicht so stark, äh, wie, wie sie sein könnte. Ähm, also ich, ich, ich hoffe, dass Sie echt behalten, dass es sozusagen diesen zivilen Geist äh, gibt, ja, in der Kunst gibt und im Journalismus gibt und dass wir nicht... Äh, können wir es nicht mit Ungarn vergleichen, aber ich glaube auch nicht, dass das ein Naturgesetz ist, dass das in zehn Jahren auch noch so sein muss.
1: Frage Ausgrenzung im Inneren, im Zusammenhang mit, mit, mit Migration, da ist ein großes Thema jetzt die Frage des Kopftuchs. Die Regierung möchte die Verfassung ändern, damit es Mädchen nicht mehr erlaubt ist, Kopftücher in den Volksschulen zu tragen. Wie ist das in Luxemburg? Gibt es da ein Kopftuchverbot in den Schulen? Nein,
2: das haben wir nicht. Wir hatten eine Debatte über... Wie sagt man das? Den, die Burka. Die Burka da die die haben wir ein Gesetz. Aber nein, wir, aber Luxemburg ist ein Land, wo äh, 48 Prozent keine Luxemburger sind, wo 190 Nationen leben. Kopftuch schaut kein Mensch da, ich, darauf, nein? Kein, Thema. nein? kein Thema. Gut, jetzt darf ich etwas sagen an die Frage vorher, mit, äh, wo, wo Sie Österreich, ich glaube, dort, Herr Fischer hat zweimal gesagt, Österreich ist nicht ungern ich habe erlebt als Außenminister, als das 2010 anfing in Ungarn. Und die Kultur, die demokratische Kultur in Ungarn ist verwässert heute. 2016 ist Polen gekommen, wir haben dasselbe auch als Sozialdemokraten in Rumänien. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn ich, ich mische mich nicht ein, ich kann nur etwas sagen, wenn wir über die freie Presse reden. Man hat als Außenminister natürlich auch mit deutschsprachigen, Journalisten redet man unter vier Augen, auch Österreicher. Und äh, manchmal kommt das so hoch, dass verschiedene Sachen gesetzt werden in Österreich heute, wo Journalisten könnten Angst bekommen, äh, frei äh, das zu schreiben, was sie schreiben wollen und frei zu sagen, was sie sagen wollen. Und da glaube ich, äh, hoffe ich, dass wirklich Österreich, auch mit der Regierung, die sie jetzt hat, und natürlich mit der starken Zivilgesellschaft, die besteht, da resistieren kann. Denn das wäre, das wäre ein Schlittern in eine Demokratiekultur, die wirklich dann urbanistische Züge auch bekäme, das muss verhindert werden. Ist, ist
1: das endlich vorbei, die Sorge, dass hier mit der Pressefreiheit... Also ich, ich, was ich glaube schon, dass die freie Presse unter
4: Druck kommt, aber nicht indem man Journalisten einsperrt, in der Türkei nee, nee, oder nee, indem man... Nee. Äh, die, sondern was wir, was wir sehen, ist eine schleichende Aushöhlung. Es werden kritische Journalisten auf einmal von ihren Positionen abberufen. Man weiß nicht so recht, warum. In der Wiener Tageszeitungsszene ähm, hat es Personalien gegeben, die eigentlich nicht ganz erklärbar waren. Ähm, was mir Sorge macht, ist, dass dass sowohl die FPÖ als auch die ÖVP eine unglaubliche Professionalität hat und wir einen, ein Wiederleben der Parteipropaganda erleben. Strache hat 700.000, 800.000 äh, Follower auf Facebook. So viele Ausgaben hat vor 20 Jahren die Kronenzeitung verkauft, die mächtigste Zeitung im Land. Kurz rückt auf. Die beiden haben sich Medienimperien geschaffen. Die heuern äh, Journalisten an, die ähm, äh, ganze Abende so tun, als würden sie Journalismus machen. Und das wird mittlerweile sogar im ORF live gestreamt. Ähm, und das macht mir Sorge, dass so dass das Politiker beginnen, den Journalismus vor dem Volk zu diskreditieren. Die, die, die Lügenpresse, es wird hier zwar nicht Lügenpresse gesagt, aber Strache sagt ganz offen, der ORF ist ein Ort der Lüge, er hat sich dann dafür entschuldigt. Also das macht mir Sorge, dass Politiker beginnen, Journalisten runterzuputzen, zu diskreditieren. Der sogenannte Zuckerjournalismus. die
1: Journalisten, die brav berichten, die werden belohnt. Die, wir Und da ja ist natürlich gerade bei solchen Themen wie es geht gegen Moslems, es geht gegen Migranten, ist natürlich ein Teil der Medien, die voll dabei sind. Jetzt möchte ich noch einmal den ehemaligen Bundespräsidenten fragen, weil das doch eine wichtige Frage ist, die Geschichte mit den Kopftüchern. Also in österreichischen Volksschulen gibt's, hängen Kreuze, es hängt der Bundespräsident, es sind den Schülerinnen erlaubt, religiöse Dinge, die sie sich anhängen, ist natürlich auch erlaubt, obwohl es das selten gibt, dass, dass, dass jüdische Burschen Kippa haben. Aber ein Kopftuch soll verboten sein. Kann man das anders interpretieren, als wenn es dazu kommt, dass das eine rassistische Maßnahme von Staatswegen ist, eine rassistische Diskriminierung? Rassistisch,
3: rassistisch betrachte ich das nicht. Es entspricht nur, es widerspricht meinem Verständnis von einer pluralistischen Gesellschaft, weil ich sagen würde, es soll möglichst viele Dinge geben, die weder erzwungen werden, noch verboten werden. Je, je größer der, der Bereich ist, wo man weder gezwungen ist oder weder nicht darf, umso, umso mehr kann sich eine Gesellschaft frei entfalten und entwickeln. Meine Privatmeinung zum Thema Kopfbuch ist, Kopftuch ist weder verbieten noch erzwingen. Und das zweite Problem ist, dass man natürlich vorsichtig sein muss und darüber werden die Gerichte. Äh, zu entscheiden haben, äh, dass man die Religionen nicht unterschiedlich behandelt. Der Islam ist in Österreich, wie wir wissen, seit 1912 eine gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaft. Und im Grunde muss man, äh, wenn man das Kopftuch verbieten will, weil es ein, ein, ein aufgezwungenes religiöses Symbol ist äh, ansonsten, äh, dann muss man schauen, wie gehen wir mit religiösen Symbolen um. Und das würde eine sehr schwierige Debatte werden, weil da viele Dinge, die in Österreich völlig unproblematisch sind. Ich glaube, niemand stört halt ein, ein, ein Kreuz in einem Spital oder, oder ein Kreuz, das man sichtbar als religiöses Bekenntnis trägt. Aber wenn ich beim Kopftuch mit Geboten und Verboten anfange, wo hört das auf?
2: Ich glaube, es gibt ja auch kein europäisches Land, oder das Kopftuch verboten
4: ist? Ja, Frankreich, Frankreich an den Schulen. Also wir reden ja von der. Ich bin, ich bin ja ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, wir reden ja nicht vom Kopftuch an sich, sondern wir reden vom Kopftuch im Kindergarten und wir reden vom Kopftuch in der Volksschule. Also wir reden vom Kopftuch für Kleinkinder. Und da glaube ich, ist das Kopftuch kein religiöses Symbol, sondern es ist eine Bekleidungsvorschrift. Und ich glaube, dass wir in einer pluralen, pluralistischen Gesellschaft, da bin ich bei Isolde Karim, schon darüber diskutieren sollen, ob es Orte gibt die von Bekleidungsvorschriften, die nur für Mädchen gelten, befreit werden, wo Kinder, wir reden jetzt wirklich von Kindern unter zehn Jahren, im Kopf sich den Wind durch die Haare fahren lassen können und äh, im Turnunterricht äh, äh, mhm. herumlaufen können. Und ob das sozusagen die Aufgabe eines säkularen Staates ist, hier sozusagen religiöse äh, Bekleidung einmal an der Garderobe abzuhängen, in die Schule zu gehen und dann wieder hinauszugehen, dann kann ich die religiöse Bekleidung ja, wieder ansetzen. Das ist das nicht auch ein Ort, wo man Freiheit in einer westlichen, weltlichen, äh, liberalen Gesellschaft ausprobieren kann? Ähm, so wie es die Regierung kommuniziert, hat es natürlich einen Anti- äh, islamischen Touch. Und da geht es gegen die Türken und da geht es gegen die Moslems. Ich glaube, dass man diese Diskussion sozusagen in die, in die, ins linksliberale Milieu bringen sollte und darüber reden soll, ist das ein Freiheitsrecht. Ja? Das ja,
2: also Freiheitsrecht
4: kann ja nicht durch Verbote Nein, aber die Frage ist, wie geht man mit Eltern um, die ihr Kind dazu zwingen, so ein Kopftuch zu tragen? Und die Probleme, wenn man, ja, wenn man den Experten... Ein
3: Statum, der es den Kindern verbietet, ein Kopftuch zu tragen.
1: Das ist eine Diskussion, die jetzt
4: beginnt. Aber darüber sollte man diskutieren, zumindest ein, diskutieren. Ist, und, und es,
1: und ist, so es sind so Grundfragen, sagt. ob man durch Ausgrenzen von Bevölkerungsgruppen nicht Spannungen verschärft oder nicht. Ich möchte jetzt die Situation, dass wir hier hochrangige europäische Politiker haben, doch auch nützen, um nach Brexit zu fragen. Mhm. Herr Astelborn, das ist eine Woche, in der über Brexit mhm. jeden Tag gibt es irgendwelche Sitzungen, neue mhm. Entwicklungen. Man weiß nicht wirklich, wie es ausgehen wird. Kann nicht letztlich doch auch etwas Gutes aus dem Chaos herauskommen? Ich meine, wenn ein, ein, eine verhängnisvolle Entscheidung wie die Brexit-Entscheidung zum Chaos führt, muss man da nicht eigentlich sagen, wunderbar, bitte, das soll untergehen, denn anders kann nichts nicht, Gutes Rauskommen. Ist, sind eigentlich die Chaos-Signale, die aus London kommen, für uns positive Signale als Europäer? Denn die Europäer wissen, sind gemein äh, zusammengeblieben, sind, 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 haben sich nicht auseinander äh, dividieren lassen. Vielleicht kommt es doch zu einem Meinungsumschwung in London. Also, journalistisch haben Sie hundertprozentig recht.
2: Brexit ist ein verrücktes Ding. Klar, für uns wie für die Briten. Jetzt sind wir, ich sage das jetzt vielleicht zu optimistisch, auf einem Weg, wo eine Lösung gefunden werden kann. Wir waren am Montag als Europaminister zusammen in Brüssel, in die Staatsregierungschefs kommen am Sonntag zusammen. In der Woche kann noch viel geschehen, aber wir haben jetzt einen Fahrplan da liegen, wo ich glaube, dass der machbar ist, sowohl für uns bleibt noch die Geschichte von Gibraltar, aber ich glaube, da wird man eine Lösung finden durch eine Deklaration. Für also Spanien sagt, wir möchten da ja. jetzt noch Sonderregeln. Ja. Ja, gut. Das ist, Sie wollen nicht im Brexit Gibraltar lösen, das Problem lösen, aber Sie sehen ein wenig anders als die Briten, zu wem äh, Gibraltar gehört und wer eigentlich die Oberhand darüber hat. So, in Großbritannien glaube ich, dass man als Europäer trotzdem jetzt gut daran tut, der Theresa May den Rücken zu, stürz, zu, stärken. zu stärken und nicht das Gegenteil zu machen. Und ich glaube, man weiß, dass mathematisch gesehen äh, die Tories ungefähr 40 Labour-Abgeordnete brauchen, um da durchzukommen. Jetzt kommt ja dieses meaningful vote, das kommt im Dezember. Nehmen wir an, das Im Unterhaus, im, im Unterhaus. Im Unterhaus, ja. Das ist, das ist ein prinzipielles Votum. Sagen wir mal, das geht gut. Am Sonntag geht's gut. Sagen viele, ja, das ist fast nee, undenkbar. Nein, nee, 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 das ist gar nicht undenkbar. Das, ich glaube nicht. So, dann ist noch nichts in trockenen Tüchern, Dann muss ja noch ein Gesetz gestimmt werden vom, vom britischen Parlament, von, von Westminster. Und das kann sich ziehen bis, in den, bis kurz vor dem 29. März. Ich glaube, dass es keine bessere Lösung gibt als die, die jetzt vorliegt. Sowohl für Nordirland wie auch für die Bürger. Es sind drei Millionen Europäer in Großbritannien und es ist eine Million Briten in Europa. Das ist gut gelöst. Die Finanzfrage ist auch auf einem guten Weg gelöst zu werden. Bleibt dieses nordirische Problem. So, ich sage Ihnen nur, wir würden einen kapitalen Fehler machen als Europa, nicht als europäisch und als Europa, wenn wir Großbritannien sehen würden jetzt in Zukunft als irgendein Drittstaat. Wir hängen unheimlich viel, auch ökonomisch von Großbritannien, ab. Das sind Hunderttausende Arbeitsplätze die da auf dem Spiel. Die Sicherheit selbstverständlich Europas ist sehr damit auch verbunden. Und ich glaube, auch wenn Sie Länder nehmen wie die Niederländer oder auch jetzt Polen und so weiter, die unheimlich viele Links, also viele. Beziehungen haben mit, mit Großbritannien. Es wäre äh, wirklich ein Einschnitt, wenn wir vor einem cliff ed stehen würden. Das heißt, wenn wir einen No-Deal... Äh, oder ähm,
1: oder, oder weil, weil das doch nicht durchgeht in London, dass man sagt, okay, man gibt zwei Jahre Zeit, drei Jahre Zeit, ja. vier Jahre Zeit die und Transition am Ende haben denkt, wir, ja. denkt man noch einmal darüber nach und es gibt ja, vielleicht noch also eine Vollverschämung.
2: Wir haben ja eine Transition jetzt bis äh, 2020, 31.2020. 2020. Wir sind in Europa bereit, die zwei Jahre zu verlängern. Und vielleicht kommt dann irgendwann einmal hoch, dass es aber nicht so gut war, dem Boris Johnson und dem Farage da zu viel zu glauben. Das ist möglich. Die junge Generation, nicht nur die City, aber ich glaube auch die junge Generation, die will da
1: nicht uneuropäisch erleben. Herr machen. Fischer, eigentlich ist doch diese britische Entwicklung ein Zeichen dafür, dass. Europa umgebaut werden muss. Also man braucht, man hat bestimmte Staaten, die wollen nur mal halb dabei sein, so wie sie jetzt ist Großbritannien, vielleicht auch Polen. Andere wollen mehr integrieren. Und das ist eine Idee, die ja vom französischen Präsidenten Macron auch vertreten wird. Er hat, äh, glaube ich, in Belgien diese Woche gesagt, äh, naja, es könnte ein Europa von zwei oder drei Geschwindigkeiten äh, geben. Äh, aber die Voraussetzung ist, dass es ein Kerneuropa gibt, das sich wirklich stark integriert. Warum ist diese Diskussion in Österreich nicht wirklich in Gang gekommen bisher? Die Antworten auch auf die Vorschläge des französischen Präsidenten Macron sind in Deutschland sehr leise, in Österreich eigentlich kaum vernehmbar.
3: Also erstens glaube ich, dass sich in Europa in den letzten zehn Jahren wirklich etliches verändert hat. Und zwar nicht nur an Fakten, sondern auch an Stimmungen. Also die, die Stimmung in Bezug auf das Thema Europa ist äh, anders geworden. Die Idee, so quasi das Subsidiaritätsprinzip stärker in den Vordergrund zu rücken, heißt ja, Dinge wieder, die jetzt auf der europäischen Ebene sind, wieder auf die nationale Ebene zurückzubringen. Also Stärkung zu der nationalen Ebene. Und das ist natürlich mit dem Gedanken der Vertiefung nicht wirklich vereinbar. Und äh, das Zweite ist dass die Erweiterung der Europäischen Union richtig war und notwendig war. Ich war immer für die Erweiterung. Aber es stellt sich heraus, dass gerade die Länder, die durch die Erweiterung dazugekommen sind, mit Vertiefung überhaupt nichts am Hut haben. Und das ist eine gegenteilige Position gegenüber dem, was Macron und auch Merkel und, und, und manche andere sich wünschen. Das heißt, wir haben beträchtliche Spannungen in Europa, die sich ja auch in der Diktion und in der Sprache, wie wir jetzt vorhin diskutiert haben, ausdrücken. Und äh, ich habe versucht nachzudenken, ich glaube auch, dass, dass, dass ich rede nicht von drei Geschwindigkeiten, aber dass man das Prinzip der Zweigeschwindigkeiten, Geschwindigkeiten, das heute schon existiert, wahrscheinlich äh, ausbauen muss, wenn man nicht äh, unendlich lange warten will auf einen Konsens, der dann womöglich
2: doch nicht erzielen ist, ist Italien geworden. Zum Beispiel, Italien ist ja. ein Gründungsland. Ja, Italien. Wo ist das erste Geschwindigkeit oder das zweite? Zum Beispiel. Und dann Polen, zum Beispiel, das
1: größte Land, was äh, ja. dazugekommen ist. Ja. Ja gut, aber Italien ist Gründungsland, klar, aber Italien ist jetzt politisch auf einem ganz anderen Dampfer. Italien
3: ist jetzt äh, Ungarn und Polen in, in mancher Beziehung
1: näher als, als Belgien oder, oder den Niederlanden. Wird das Ihnen denn bei den Europawahlen ein bisschen eine Klärung geben hier? Macron möchte das ja. Er möchte einen, einen Block mit auch durchaus sozialdemokraten, grünen, proeuropäischen, konservativen, Uh, um zu sagen, hier ist eine Front von, von Europäern, die sich nicht in die Defensive. Es wird keine Klärung lassen. geben.
3: Ich bin da pessimistisch. Die Zeit ist zu kurz. Bis zu den Europawahlen wird sich nichts klären und die Klärung wird nach den Europawahlen eher schwieriger sein als heute.
2: Also ich glaube, dass in meinem dieser Cordon sanitaire. Sie können sich erinnern, das war ein Anfärben einmal. Alle Parteien gegen, 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 gegen die rechtsaußen. Äh, ja, Macron ist ein Europäer. Aber es gibt auch Grüne, die Europäer sind, es gibt Liberale, die Europäer sind, es gibt Sozialdemokraten, die Europäer sind, es gibt Christdemokraten, die Europäer sind. Das ist nicht, ich glaube, das ist klar. Man darf nicht übersehen, dass die Demokratie auch, glaube ich, eine Korb von Parteien braucht, verschiedenartige Parteien braucht, und dass man nicht die Differenz einfach machen kann, bist du Europäer, bist du nicht Europäer. Selbstverständlich, selbstverständlich. In Frankreich, wenn Macron äh, scheitern würde, wüssten wir, wer dann Frankreich regieren würde? Da wäre das wäre noch
1: viel schlimmer, als das war, was heute in Italien dann wäre dann ein gewesen. Comeback der Sorge Und
2: von äh, Was äh, Heinz Fischer sagt, glaube ich auch, dass wir keine, aber nach den Europawahlen wird eine Klärung kommen. Bin ich
1: das war das Falterradio für Donnerstag, den 22.11.2018, das diesmal auch als TV-Talk für den Fernsehsender W24 aufgezeichnet wurde. Ich bedanke mich. Hier in der Runde sehr herzlich bei Jean Asselborn, bei Heinz Fischer, Danke. bei Florian Klenk. Ich verabschiede mich von den Zuhörern, die auf UKW dabei sind, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter bringt ja jede Woche Analysen und Reportagen, die nötig sind in der Auseinandersetzung für ein weltoffenes Österreich in einem starken Europa. Den Falter kann man abonnieren äh, oder man kann, wenn man ihn schon abonniert hat, auch jemanden schenken. Ein Abo kann man schenken. Äh, das geht über die Internetseite www.falter.at Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Für die Videotechnik haben sich die Kollegen von W24 ins Zeug gelegt. Anna Goldenberg hat daraus den Podcast gezaubert kommenden Samstag bereiten wir eine Sendung mit dem Ökonomen Stefan Schulmeister vor, der argumentiert, wie der Neoliberalismus die nächste Krise jetzt schon vorbereitet. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
3: The